0: Nous sommes le 22 janvier 2019, mardi plus précisément. Bienvenue, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Moi, c'est Bruno Roca. Ce matin, encore un bien beau programme à se mettre dans euh, les esgourdes. Et donc sans plus tarder, je pense, hein, le mieux, c'est d'attaquer tout de suite. Allez, c'est parti nous avons fêté les 20 ans de Super Smash Bros. Vous n'êtes pas sans ignorer, chers amis, que la version Ultimate, hein, donc sur Nintendo Switch, fait un carton intergalactique. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois dans cette émission. Ça bat des records, c'est la folie, les gens sont complètement dingos de ce jeu. Bref, champagne et cotillon pour euh, Nintendo. Et sur, justement, Nintendo différence toujours par le très prolifique Klaus, on nous parle donc de ces 20 ans de Smash Bros. On nous rappelle donc que le premier volet est sorti donc il y a 20 ans au Japon sur Nintendo 64. Est-il besoin de le rappeler Et donc, on nous explique qu'afin de célébrer le 20e anniversaire de la saga, il n'y a pas, bon, de grandes surprises à prévoir. Ceci dit, la sortie du jeu de la version Ultimate en lui-même est, je pense, le plus beau cadeau que l'on peut faire aux fans de Smash Bros. Mais euh, Nintendo, hier, a célébré euh, les 20 ans de la série sur Twitter, avec surtout un message du créateur Masahiro Sakurai, le papa de la saga Smash Bros, et aussi de son héros Kirby. hein. Je rappelle que Sakurai, elle était également le papa de Kirby. D'ailleurs, petite parenthèse, ce qui est marrant, c'est qu'on le voit bien en évidence sur la boîte, donc qui a été postée hein, euh, sur Twitter, euh, la boîte du premier euh, Smash Bros, donc dans sa version japonaise, sur N64. Et ce qu'il faut également rappeler, que dans la version Ultimate, dans le mode scénario, il n'y a que Kirby qui en réchappe, et c'est lui au début qui doit aller sauver un petit peu tous les héros. Bref, on sent que Sakurai a gardé un attachement assez particulier à son Kirby, et j'ai envie de dire, c'est heureux, puisqu'ici à la maison, Kirby est une star. Oui, je le dis Bref, Masahiro Sakurai nous dit Nintendo Différence, se dit extrêmement heureux, même si le développement de chaque jeu a été très 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 dur pour lui, on sait que physiquement à chaque fois il prend prend très cher. Il nous dit qu'il a énormément vu de gens hein, apprécier la saga de différentes façons, à la maison, dans les lieux de rencontre, à des conventions et même dans des bureaux. Il remercie les fans, il remercie Nintendo, il remercie tous les fans de Smash Bros, de leur soutien loyal qui a pu être maintenu encore de nos jours. Et donc il a posté ce message accompagné de deux photos. Donc comme je vous le disais, la jaquette du tout enfin la jaquette la boîte plus précisément du tout premier smash bros sur n64 vraiment très jolie hein façon bd avec des zaps, des wams des bombes bref vous verrez hein, le lien est dans la description de l'émission vous pourrez aller voir ça c'est magnifique et une deuxième photo avec tous les smash bros les boîtes de chaque smash bros sur leur support d'origine dans leur version japonaise d'origine contrôlée alignée comme ça sur une photo donc on voit la version n64 la version gamecube la version Wii version 3ds, la version Wii U et euh, la version Ultimate. Donc bon anniversaire à toi Smash Bros. Je l'ai déjà dit, euh, je sais que euh, Smash Bros ça fait un peu euh, c'est un peu comme certains Final Fantasy ou certains jeux comme ça euh, où on ne peut pas trop critiquer sans se prendre euh, de la caillasse en pleine tronche en retour je le reconnais aimant, si je, le système me paraît excellent et je comprends pourquoi les gens sont fans de Smash Bros pour moi c'est une frustration de pas être fan de Smash Bros puisque je suis un gros fan de Nintendo et c'est un peu euh, le jeu ultime hein, au niveau fanservice euh, de la maison Nintendo mais voilà, je, je n'arrive pas à m'amuser vraiment avec Smash Bros mais il serait bon euh, de rappeler et je suppose que 99% d'entre vous <rire> seront d'accord avec moi qu'on peut ne pas aimer un jeu une série et reconnaître ses grandes qualités ce qui est mon cas pour smash bros et euh, ce n'est pas grave on n'est pas obligé de tous aimer la même chose tant que ça se fait dans le respect de son prochain j'ai envie de vous dire eh ben tout va bien voilà je suis un peu triste de pas adhérer à smash bros alors on me dit qu'il faut s'entraîner énormément qu'il faut prendre du temps etc malheureusement je n'ai pas de temps et les, le ressenti que j'ai manettant max smash bros c'est à chaque fois le même j'ai beau y passer deux trois quatre heures je n'ai pas envie de continuer ça ne m'amuse pas du tout Mais euh, ne vous inquiétez pas, chez nous, euh, j'ai le fiston qui est archi-fan, il a débloqué je ne sais pas combien de personnages, il est à fond dessus, donc vous voyez, l'honneur est sauf quelque part. En tout cas, bon anniversaire Smash Bros et euh, Monsieur Sakurai, chapeau bas et reposez-vous un petit peu parce que je pense que vous en avez grandement besoin Alors celles et ceux qui suivent l'émission sont au courant. Et oui, le mardi, on parle aussi de jeux indés avec indimag.fr, l'excellent indimag.fr. Et j'ai retenu, alors un seul titre hein, ce matin, et eh oui l'actu tu peux pas être toujours être euh, au top du firmament de la hype, mais j'ai trouvé un jeu indé qui est actuellement en financement sur Kickstarter, alors j'en avais pas entendu parler jusque là, ça s'appelle Little Legend, c'est français, et ça nous parle d'une adolescente qui s'appelle, alors Pimpin ou Pimpim, je ne sais pas comment le studio veut que l'on prononce le personnage, ça me fait penser à la, à la princesse pardon Pring prin de, de Ghouls and Ghost. bref. Donc Pimpim Pim est une adolescente, nous dit-on, nous explique mac.fr en tout cas, vivant avec son père adoptif dans une auberge en tant que serveuse. Si sa vie semble être banale, elle possède en réalité, attention, des capacités magiques qui la pousseront à s'interroger sur son passé. Donc c'est un jeu d'aventure en 2D vu de profil, qui nous mettra aux commandes donc de euh, Pimpim, qui part à la découverte du monde pour retrouver ses origines. Au niveau du pitch, on nous dit qu'au cours de son voyage, il faudra utiliser sa maîtrise de la magie Pour se frayer un chemin, notamment en utilisant les éléments présents autour d'elle pour créer de nouveaux sorts ou même invoquer des compagnons de route. Au cours de son périple, nous dit le brave Indymac.fr, il faudra également gagner de l'argent pour se nourrir, ce qui nécessitera de vendre quelques clichés de jolis panoramas de son voyage ou encore de vendre des talismans dont elle devra choisir les composants avec ceux trouvés en cours de route. La direction artistique, alors il y a un beau trailer, hein, euh, donc le lien sera bien sûr dans la description de l'émission, la direction artistique est un peu particulière, c'est pas le mot, mais je pense qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, moi je la trouve très jolie, voilà, c'est très fouillé, c'est une 2D qui se veut un petit peu cartoon, d'ailleurs l'héroïne me fait vraiment penser à réponse, hein. j'imagine que ça doit être une une des sources d'inspiration du jeu, on est entre le cellulo et et je ne sais pas, une 2D, enfin en tout cas c'est une 2D un petit peu cartoon, j'ai du mal à la décrire ce matin, vous verrez ça euh, en en regardant le trailer, Euh, je trouve ça très joli, c'est très fourni. Effectivement, l'héroïne interagit avec ceux qui l'entourent et donc au niveau du gameplay, ça a l'air assez euh, assez ambitieux. Donc il faut voir un petit peu comment ça va se, se concrétiser manette en main. Donc IndieMag.fr parle de jeu d'aventure euh, mais bon voilà il y a aussi un petit peu d'action visiblement, même si c'est surtout je pense le côté aventure et puzzle qui va prédominer ici. Et aussi il y a des transformations puisque Pimpim, euh, Pim, la belle Pimpim, Pim, pourra se transformer en fouine volante et là on a l'impression d'être un peu dans Ori pour se déplacer plus rapidement, par exemple, ou discuter avec la faune locale. Le jeu ne fera pas d'aude à la violence, euh, visiblement, puisqu'il faut tenter d'éviter euh, les bêtes, euh, la faune, comme ça, que, que l'on croise, ou de les rendre inoffensifs. Hein. Donc c'est actuellement sur Kickstarter. Kickstarter. Le palier à atteindre est de 30 000 euros. L'équipe prévoit une sortie fin 2020 sur PC, Mac et Switch et début 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One. Donc vraiment allez vous faire euh, votre opinion tout simplement euh, sur ce jeu. Moi je trouve ça très joli, je le surveille. Dans les petits bémols peut-être l'animation. L'animation du personnage est un peu euh, molle. Quand elle se déplace, ça fait un peu... Euh, quand elle court en tout cas, ça fait un peu poussif. Alors qu'avec la fouine volante, euh, ça paraît tout de suite plus dynamique. Il y a des panoramas vraiment magnifiques. Bref, allez vous faire votre idée. Mais en tout cas, je vais surveiller ce projet de très très près. C'est ainsi que se termine cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain, même heure, même flux. Le mercredi, vous le savez, c'est le 100% Japon, donc que de la news, nous venons de l'archipel. Quant à moi, ben, je vous dis donc à demain, portez-vous bien, bon courage pour la journée, reposez-vous bien si celle-ci est terminée. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à partager un maximum, y'a le Tipeee, tout ça, vous le savez. Bref, gros béco et à tantôt